0: Muito bem, então a gente vai começar a nossa nova aula aqui de transtorno de personalidade e a gente vai começar com um caso aqui bem interessante que a gente vai ter que parar para analisar muitas coisas desse caso aqui para a gente traçar inclusive um tratamento e então, talvez um diagnóstico nesse paciente. Então a história é o seguinte, é um homem de 52 anos que procura atendimento psiquiátrico com queixa de ansiedade e estar no limite. Queixa bem comum, né? Então, ele relata o seguinte. Nunca pensei que algum dia estaria sentado aqui. Sempre fui forte e corajoso. Mas só vim mesmo porque acho que alguma coisa não vai bem no meu cérebro, com o meu cérebro. Não sou assim. Não sou uma pessoa fraca que precisaria de remédios para dar conta da vida. Bom, já tem um impacto nessa fala, né? Já essa fala já diz muito sobre a pessoa, né? De novo, a psiquiatria volta aí para a questão da palavra, de como o paciente articula palavras, ideias. E nesse caso aqui a gente já tem bastante informação sobre esse paciente, da forma como ele se coloca, da forma como ele se coloca nessa necessidade de realizar uma consulta com o psiquiatra. E vocês conseguem perceber
1: o que nessa fala dele aí? Isso que eu não coloquei
0: basicamente nada, absolutamente nada, de informações sobre ele, apenas a queixa principal e a primeira fala que é meio que uma justificativa né, de por que ele está vindo na consulta. Mas tem muita coisa nessa pequena fala dele aí, o que, que vocês estão percebendo?
2: Boa noite, boa noite a todos. Talvez alguma coisa, um sentimento de grandiosidade dele, de não nunca fui fraco e agora estou aqui é, precisando de remédios para dar conta da vida. Talvez alguma coisa é, é, se sentindo superior?
0: Tem isso também. Tem essa questão de que ele se considera uma pessoa forte, corajosa, então, ele classifica né, as pessoas que precisam né, de um atendimento psiquiátrico. Ele tem uma visão de que essas pessoas são pessoas fracas. E ele não, provavelmente não se considera uma pessoa fraca. Então, a gente vê aqui um desprezo né, pela doença mental e um desprezo pelas pessoas que têm um sofrimento mental. E agora ele chegou no limite e ele está... Nessa situação, diz precisar desse atendimento, precisar de remédios, ele coloca aqui, ó, remédio para dar conta da vida. Então assim, não é que a pessoa está doente, ela precisa de uma muleta, de um apoio para que ela consiga seguir sua vida, ou consiga executar né, todas as questões da sua vida, mas ele precisa desse apoio, desse apoio, Dessa muleta que é o remédio. E ele acha que quem precisa de remédio para cuidar da vida, dá conta da vida, é uma pessoa fraca. E ele não se considera uma pessoa fraca. Então tem um ar de arrogância, uma coisa meio narcisista, e tem um ar de desprezo, de falta de empatia pelos outros. É bom que ele ficou doente, né? Porque se não vai por amor, vai pela dor. E agora ele está no momento da dor que a gente vai aproveitar um pouquinho da necessidade dele, que é ele que precisa da gente, a gente tem que sempre lembrar isso numa consulta psiquiátrica, que é o paciente que precisa de você, não é você que precisa dele, apesar de que, de certa forma, é uma mão de via dupla, mas a gente não vai se submeter ao paciente, e ele que tem que se submeter, claro que com muita empatia, e não querendo ser impositivo na questão da necessidade do tratamento. Mas tem uma outra coisa que chama atenção aí, que não foi comentada na fala desse paciente. Uma coisa interessante, que torna esse paciente um pouco diferenciado.
2: Uma ansiedade extrema associada...
0: Não, tá na fala dele. Então, Luiz, ele coloca aqui, ó. Acho que alguma coisa não vai bem com o meu cérebro. Ele parece que ele tem uma visão biológica da coisa. Então, assim, tipo assim, eu tô doente porque alguma desordem química, alguma desordem funcional, fisiológica ou fisiopatológica tá acontecendo no meu cérebro. Né? Então, e ele até meio que está dizendo, eu só vim por conta disso, é porque é o meu cérebro que está doente, não sou eu. Né? Mas ao mesmo tempo que ele justifica, olha, eu só vim porque provavelmente tem alguma coisa errada com o meu cérebro, e ele dá um, um tom biológico para essa questão, né? estou adoecido, mas não foi porque eu quis, não é da minha personalidade. Ao mesmo tempo que ele coloca que isso para ele é biológico, ele coloca que para os outros é fraqueza. Então ele separa muito isso. ó, eu estou doente porque tem um órgão que não está funcionando direito. Mas os outros devem vir aqui porque precisa de remédio para dar conta da vida. Então ele mantém essa visão um pouco mais científica da coisa, da necessidade dele, né, de que o cérebro dele pode realmente estar tá doente, é algo biológico. Mas ele mantém a fala de, de desprezo, né, de que isso
2: ficaria uma coisa meio narcisista, né, professor dele é, ser diferente dos outros e ele é, é como se os outros fossem os fracos. E ele, o forte, tem alguma coisa, mas essa coisa não é por mim, é pelo meu cérebro.
0: Isso, e para os outros não, a visão é diferente. Os outros é fraqueza, para mim é doença e eu só vim realmente porque estou doente. Né? Então ele mantém realmente essa questão meio que narcisista mas justificando o problema dele e desprezando o problema dos outros. Então, ele continua, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quem é esse cara, né? Quem é esse sujeito? Então, ele é um professor universitário há quase 28 anos, eleciona farmacologia. Hum, então, isso ajuda ou atrapalha? É uma pergunta complicada. Geralmente, quem tem conhecimento de farmacologia, conhecimento de ciência, ele acha que a ciência é muito válida quando as questões são deles. Quando envolve doença dele, ele já acha que remédio é ruim, que remédio é tóxico, que remédio tem é efeito colateral, que remédio é manipulação da indústria farmacêutica. Geralmente, quando a gente trata alguém que mexe com remédio, a gente vê mais preconceito do que adesão, né? mais dificuldade. Mas, enfim, ele leciona farmacologia numa universidade de farmácia ele deve odiar médico e, e deve odiar remédio. Ele ensina sobre remédio, mas acha que, as, que remédio assim, é em último caso. Geralmente é assim. Claro, óbvio que existem as exceções, mas geralmente são pacientes um pouco mais complicados em relação a isso. Ele é casado, católico não praticante, pai de dois filhos, um de 23 anos que cursa medicina e uma estudante, né? acho que é uma estudante de fisioterapia, de 19 anos, é uma filha mesmo, de 19 anos, que cursa fisioterapia. Sua esposa também é professora de uma universidade pública em São Paulo e também trabalha próximo ao marido, provavelmente na mesma universidade. Então ele fala assim, olha, que ele não tem muito motivo para estar com essa ansiedade, pelo menos em casa, né? Então em casa está tudo bem, meus filhos já deram o trabalho que tinham que dar e não me deram dor de cabeça. Meu ambiente de trabalho não é dos melhores, mas sempre foi assim. Não consigo tirar as preocupações da minha cabeça. Mesmo tudo, tendo tudo muito organizado, eu não consigo nem sequer pegar no sono. Tenho que rever tudo que fiz no dia como um filme. Então, acabo levantando várias vezes e fazendo um checklist na minha agenda para ver se está tudo ok nesse mês. Mas, mesmo conferindo, sinto que está faltando algo. Levanto de novo e vou conferir no meu computador novamente. E agora, o que a gente traz de informação aí?
2: Não tem uma coisa bem muito com regras, ele se cobrando muito, é uma coisa meio anancástica,
0: Você pode repetir, Luiz, que cortou um pouquinho? Depois.
2: Então, achei é, ele se cobrando muito, com muitas regras, e achei uma coisa meio anancástica, meio é, transtorno obsessivo, ou, 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 é, personalidade obsessiva compulsiva.
0: Alguém discorda? Alguém consegue enxergar mais alguma coisa? Então, aonde a gente quer chegar é o seguinte. Se ele é obsessivo-compulsivo, se ele é nancástico, perfeccionista, ele deve ser desde que nasceu, né? Então, desde a maternidade, ele já deve ter problemas com essa organização. Que deve ser exagerado. Mas o que dá a entender é que isso aumentou, piorou. Quando a gente percebe nos transtornos de personalidade uma melhora com o tempo então agora ele tem 52 anos e aí ele diz o seguinte essa frase que é muito importante eu tenho que rever tudo o que fiz no dia ele tem que checar todos os movimentos dele durante o dia e ele vê isso como um filme como se ele estivesse regredindo no tempo e analisando se tudo que ele fez foi de forma correta. O que, que ele está fazendo nesse momento? Fazendo essa essa avaliação, né, digamos assim, de ter que checar tudo que ele fez no dia. Tendo que visualizar tudo.
2: anunciado, um professor. Não seria uma obsessão e compulsão? No caso aí uma uma checagem, uma uma verificação. Não poderia ser uma obsessão?
0: Então, ele tem que fazer uma verificação, né? Então, ele tem uma dúvida patológica. Será que eu fiz tudo certo no dia? Será que eu executei todos os meus movimentos que já são muito organizados? Provavelmente já são muito organizados. Pela própria característica dele. Mas ele tem que fazer uma checagem, uma verificação. Né? E a verificação, ela sempre vem de uma ideia obsessiva. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada, talvez eu tenha feito alguma coisa que não ficou de acordo e eu preciso checar isso na minha mente. Então, de certa forma, isso é uma dúvida patológica. E ele fala o seguinte, ele acaba levantando várias vezes para fazer um checklist na agenda dele. E olha que interessante, mesmo que ele veja que na agenda, na organização dele, que está tudo ok, ele acaba voltando e conferindo porque ele tem a ideia de que está faltando algo. Então, ele não se sente satisfeito com a verificação. Então, ele precisa levantar de novo e conferir o computador novamente. Então, nós vamos vendo aqui que o caminho está tomando dois caminhos diferentes. Um, de ser uma pessoa que sempre foi muito organizada, que teve tudo muito organizado, mas que agora, dentro desse contexto de organização, precisa repetir essas conferências, precisa reavaliar essas conferências de novo. O que não é comum, ou que não seria o cerne da personalidade anancástica, ou também chamado obsessivo compulsivo. A parte da personalidade é ser organizado, A parte de levantar várias vezes à noite para conferir algo, para resolver uma ideia de que talvez alguma coisa não esteja adequada e ter que repetir essa verificação como uma compulsão, nos leva para um caminho diferente de um diagnóstico adicional. E que parece, não sei... Pela história que essa conferência, essa ideia de que está tudo errado, ela apareceu recentemente. A organização já vem de longo prazo, mas a ideia de checagem, né, de dúvida e a compulsão de verificação parece que é uma coisa mais recente. Então ele relata que sempre foi muito organizado, com horários, datas, pagamentos e tem planilhas de quase tudo. mas ultimamente sinto que minhas planilhas estão erradas. Então, olha aqui a palavra que vem, né? Ultimamente eu sinto que as planilhas estão erradas. Significa que antes as planilhas estavam corretas. Elas deram trabalhos para serem feitas, elas foram muito organizadas, provavelmente, mas agora elas parecem estar erradas. Então, tenho que refazer para ficar tranquilo. Eu preciso verificar se realmente elas estão erradas. E para que eu possa ficar satisfeito e tranquilo, eu preciso refazer essas planilhas. Mas eu não encontro erros, apesar de ter quase certeza de que eles estão lá. Então, e agora? Reforça o que, que a gente está vendo aí.
2: Eu acho que reforça o toque.
0: Então, a gente consegue diferenciar dois aspectos desse indivíduo. Um que é uma mudança atual, uma alteração atual, que vem com ideias, né, com uma dúvida de que existe um erro lá, e uma compulsão de verificação, que não fazem parte de uma personalidade obsessiva compulsiva. Então, seria um paciente com personalidade obsessiva compulsiva e com transtorno obsessivo compulsivo, então, provavelmente, esse seria o diagnóstico. Vejam que parece a mesma coisa, mas não é. Uma se refere à organização, outra se refere à dúvida que esse paciente tem. A personalidade vai responder ou não vai responder a determinado remédio, enquanto essa dúvida, essa verificação, provavelmente... Irá responder a algum tipo de medicação. Também tem se perguntar, se preocupado com catástrofes, desde que leu sobre um ataque suicida numa universidade americana. Mando mensagens para meus filhos várias vezes por dia para saber onde estão e se está tudo bem. Antes eu não era assim. Para falar a verdade, eles são tão organizados e independentes que nosso contato era muito pequeno. Minha filha me perguntou se tem alguma coisa. Ando muito angustiado. Então, aí de novo, né? não é só uma dúvida em relação à planilha, mas é uma dúvida em relação à condição que os filhos dele, dos filhos dele estão. Será que é um téptino?
3: Será que ele tem TEPT e está com medo que os filhos dele sofram um ataque?
0: Quando eu falo TEPT, estou falando de transtorno de estresse pós-traumático. Será que ele desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático relacionado a essa notícia aí do, do ataque terrorista, né? ataque, sei lá, ataque suicida numa universidade, e agora ele está com medo que aconteça de novo? Ele está revivendo isso de novo? A gente poderia classificar assim?
2: Boa noite. Uma... Desculpa. Não, é rapidinho, é, acho que o estado, né? Acho que o TEPT precisa de um tempo maior, não lembro se é 21 ou 30 dias, mas é um estado pós-traumático.
0: É, então a gente vai discutir um pouco essa questão do TEPT, mas acho que o Luiz ia falar também. Quem quiser abrir o microfone, pessoal, e falar, fiquem à vontade. Quem quiser escrever também, pode ficar à vontade. São 30 dias para o diagnóstico de TEPT, né? Antes de 30 dias, a gente dá um diagnóstico de transtorno de estresse agudo. E quando ele ultrapassa 30 dias, ele vai para um diagnóstico de TEPT, né? Com todos os sintomas de TEPT. Luiz, ia complementar? é
2: complementar? O que eu ia falar, professor, é exatamente assim. Quer dizer, não é uma coisa habitual que uma pessoa lê uma notícia... E transfira essa notícia para você com tanta veracidade, né? com, tanto, com tanta força. É... Eu vejo uma notícia, notícia ruins tem em todo, todas as horas, né? todos os momentos. Então essa absorção disso daí, eu estou achando um pouco meio exagerada para ele.
0: Então, para a gente classificar TEPT, a gente precisa de algumas condições. Em relação ao que esse paciente vivenciou de trauma. É claro que um ataque suicida é um ataque, é uma situação traumática, mas essa situação foi lida e não foi vivenciada. Então, vivenciada de que forma? Ele poderia estar na universidade quando teve um ataque terrorista, um ataque suicida, ele poderia é, ter sofrido o um ataque suicida nessa universidade, ou ele poderia ter assistido algumas pessoas morrerem ou serem atacadas durante esse processo. E não aconteceu com ele. Né? Não aconteceu com ele porque aconteceu lá nos Estados Unidos. E ele mora em São Paulo. A outra coisa, a outra situação em que ele poderia ter TEPT é se alguém conhecido dele, então tem um sobrinho meu que estuda nessa universidade americana e ele estava no dia do ataque, ele inclusive foi atingido, ele foi feito refém mas ele sobreviveu, morreu, não sei, mas meu sobrinho estava lá. Então, não, não parece que tem nenhum parente ou nenhum amigo ou ninguém da relação dele tá, que estava nesse evento. E a outra situação em que ele poderia ter TEPT é se ele trabalhasse, de repente, lá naquela universidade americana. Não, Eu fui policial lá, e eu cheguei quando estava tendo tiroteio, eu recolhi os corpos, eu fiz a perícia dos corpos, eu sou perito criminal e eu analisei a foto de todo mundo que estava nesse evento. Então, quando está relacionado ao trabalho, pode ser por foto, por imagens, por vídeo, por visitar a cena, mesmo que ela já tenha acontecido. Então, não aconteceu nenhuma dessas quatro situações. Ter sido vítima ter assistido o evento, ter acontecido com alguém familiar ou próximo, nem ter acontecido no ambiente de trabalho. Então, só por isso, a gente já exclui que ele tenha tido TEPT. A outra questão é que não tem descrito todos os sintomas do TEPT, que é a revivência desse evento através de flashbacks, é uma revivência acordado ou revivência através de pesadelos não existe nenhum ataque de pânico ou uma reação de evitação desses ambientes ou tudo que lembra o um ambiente e não existe aí uma mudança de personalidade por conta desse ataque mas ele desenvolveu uma ideia aí a gente volta para o que ele tem de que os filhos dele possam não estar em segurança seja na universidade, seja em qualquer outro local e ele precisa conferir se está tudo certo então ele precisa conferir com os filhos se eles estão em segurança ou não, que é a mesma coisa que ele faz com a planilha e a mesma coisa que ele faz para checar se está tudo errado em relação à vida dele então isso é uma dúvida patológica também, que faz parte já dentro do toque dele então aqui João Henrique tinha escrito já antes, exatamente isso, o toque pode ser esse pensamento obsessivo de catástrofe, de tragédia, de violência, sim, é um tipo de toque, na verdade aqui ele tem uma dúvida patológica em relação à segurança dos filhos, então faz parte do contexto do toque que ele tem, mas com uma ideia um pouco diferente. E ele fala uma coisa aqui também, né nosso contato com meus filhos era muito pequeno, tem uma coisa assim né, no anancástico, né, meu filho já está independente, ele já se vira da vida, eu não tenho muita assim, afetividade, A afetividade é um pouco comprometida na personalidade obsessiva compulsiva, meio que assim, ser muito afetivo talvez seja uma fraqueza, talvez seja algo assim que demonstra pouca racionalidade no ser humano, mas como eu sou perfeccionista, talvez não precise ficar demonstrando emoção. Às vezes, os anancásticos têm, carregam um pouco dessa frieza também. Então, pode ser uma característica da personalidade dele. Ah, os filhos perceberam nele que existe uma mudança do padrão, porque ele não era tão preocupado assim com os filhos. Então, estão reconhecendo que alguma coisa está errada. E aí, a coisa que está errada está relacionada a essa ideia obsessiva que ele tem. Então, ele coloca uns seis meses para cá, a coisa piora não consigo mais controlar meus pensamentos, mesmo sabendo que eles estão exagerados. Então, ele vem com a ideia, olha, eu sei que não é racional ficar checando a planilha. Eu sei que a planilha já foi checada, eu não encontrei erro, mas eu continuo achando que existe um erro ali. Eu sei que meus filhos estão em segurança, mas eu preciso ligar várias vezes no dia para fazer essa conferência. Então, mostrando que ele tem um insight, tem um reconhecimento, de que essas ideias possam ser patológicas, né? De que essa ideia ela é egodistônica, ela não, não, é, não existe um, um, uma concordância com a racionalidade dele.
2: E tem um pensamento intrusivo aí também, né, professor?
0: É, a dúvida patológica vem sempre com pensamento intrusivo, que é a característica da ideia obsessiva, né? Intrusiva, angustiante, ansiogênica, que existe uma luta interna para afastar essa ideia repetida, né? insistente, intrusiva, da qual o paciente muitas vezes utiliza de uma compulsão para tentar resolver aquela ideia, que no caso é uma dúvida. Então, se eu tenho uma dúvida, a única forma deu De resolver essa dúvida, se ela me volta ao pensamento com frequência, é conferindo, conferindo minha dúvida, ou seja, tirando a minha dúvida. É o que ele está fazendo com as planilhas, com a agenda e o que ele está fazendo com os filhos também. Então ele tem uma fala aqui, ó, trabalho no emprego mais estressante do mundo. Ser professor universitário é muito difícil. E agora eu vou deixar vocês comentarem isso aí.
2: Tem um pensamento, tem uma coisa, tem uma coisa exagerada. É, ele se acha e é, eu acho que tem uma coisa na caixa aí mantém a coisa da, do, do, do pop, né?
0: É, tô, assim, muitos pacientes acham que trabalham no, no trabalho mais estressante do mundo, né? Até que chega o próximo paciente que tem um trabalho mais estressante e assim vai, né? Mas ele sempre tem uma consideração de que, nossa, eu sou professor universitário é muito estressante. Claro, toda sua profissão tem sua carga, mas tá longe de ser a profissão mais estressante do mundo. Talvez ele devia trabalhar alguns dias de... Uh, lá no presídio, né, como policial, lá prisional, para ele saber o que, que é o ambiente mais estressante do mundo. Bom, ainda... Mas ele tem uma justificativa para dizer que esse ambiente é muito estressante, ainda mais hoje em dia que onde todos os alunos são comunistas. Também agora todo mundo LGBT é uma... Acho que ele falou, é uma putaria só. Sem falar que eles não estudam, são desorganizados, e chegam na faculdade quase analfabetos. Culpa desse governo de esquerda que acabaram com as escolas. Na época dos militares era diferente. O professor podia até bater mesmo. E tortura para comunistas é o mínimo que a gente podia fazer. Acho que depois dessa última eleição eu piorei. Desse Covid que para mim nunca existiu, sabe? A indústria farmacêutica sempre inventa doenças para ganhar mais dinheiro. Vejam quantos governos de esquerda ganharam dinheiro com as licitações falsas. E agora, o que, que a gente tem aí?
2: Eu acho que tem aí um, uma personalidade anuncástica.
0: E quais as características que você vê de personalidade anuncástica aí?
2: Eu acho que, primeiro, impor regras, é... achar que tudo o que pode dar... Dá das regras dele são é, são errôneas é, tudo que foge do pensamento dele a coisa da política do governo ele apoia e o outro não serve somente o dele eu acho que tem aquela ideia fixa aqueles né, aquelas aquele estilo de vida mais mais rígido e desfazendo dos outros é, o que mais aqui que eu vi? Deixa eu ver. E assim, eu acho que muito, muito inflexível, né? Muito rancoroso, muito uh, rígido.
0: Exatamente, muito inflexível, muito rancoroso. Geralmente, o Anan ele tem muitas ideologias. A gente está vendo aqui alguém com ideologia de direita, mas pode, podia ter colocado, no caso, alguém com ideologia de esquerda. Mas o fato é que quando ele abraça uma ideologia, ele é muito inflexível, como você disse. Ele não aceita que o outro pense diferente e ele já literalmente já desconsidera o outro como alguém que poderia ser valorizado ou ser ouvido ou respeitado por ter uma opinião diferente. Então eles são muito, é, muitos anancásticos, não todos, porque tem pessoas que são anancásticas e não são assim mas é uma característica da personalidade ser muito preconceituoso, ser muito moralista, né? não é, aceitar é, nem as, as opiniões alheias, não aceitar as imperfeições alheias, né? porque ele poderia considerar que ah, os alunos hoje chegam com muita dificuldade, antigamente as escolas eram melhores, mas aí é tudo culpa de alguém, culpa né, do governo de esquerda e também é, demonstra assim, um pouco de ra radicalização né? nessa questão da, da tortura que ele fala, a tortura era o mínimo, então demonstra um, uma falta de empatia, o professor podia bater. Né? Às vezes o Kasko, ele ele gosta muito dessas, desse, dessas ideias né? meio que paranoides, né? de teorias de conspiração, o Covid foi inventado, tem Covid na vacina, tem HIV na vacina, essas coisas todas assim, mais teoria da conspiração serve muito aos anacásticos. Na verdade, alguns líderes políticos, fanati, fanati, eles, eles são muito fanáticos, né? Tanto de, de ambas ideologias, e aí eu não estou defendendo nenhuma, há, eles, eles são muito radicais dentro dessa ideologia. E aí eles mergulham, né? Se eles forem religiosos, eles são extremamente religiosos, não aceitam as outras religiões. Se eles têm uma vertente política, eles mergulham. Então, assim, o anancástico ele abre canal para um perfeccionismo. E se a gente for olhar na história, isso está, né? Em várias ideologias políticas, vários líderes políticos eram extremamente anancásticos e a gente pode dar um exemplo, por exemplo, do nazismo então assim, Hitler era muito anancástico, né, então quem puder de repente assistir algum filme do Hitler, tem um filme muito interessante chamado, acho que é O Último Dia Os Últimos Dias, que contra a vida do Hitler no bunker você vai ver o quanto ele era perfeccionista o quanto ele exigia das tropas e ele considerava a fraqueza aquele que não lutava até o final né? Berlim já estava sendo invadido pelos russos, basicamente a cidade toda destruída, e ele achava que jovens lá do exército juvenil, alemão, nazista, tinha que ir lá dar a vida, enquanto ele né, estava escondido no bunker. Então, tipo assim, eu sou o líder, eu tenho um pouco de narcisismo nisso, né? eu sou o líder, eu sou o comandante, eu não vou pegar a arma na batalha, mas os outros têm que ir. Né? então abre canais para muito fanatismo, para muita ideologia, e a gente vê que o Anankasca tem o um superego, né? aquela, aquela divisão, né? o superego é a nossa parte da psique que envolve os conceitos de certo errado, de moralidade, de ética, muito inflado, imenso, que domina a vida do, do, do paciente, domina a vida do indivíduo então todas essas questões morais né, questões do que ele acredita de ideologia são muito intensas e são vividas como se fosse a última coisa na face da terra então a gente vê esse, esse diálogo bem radical dele então ele coloca aqui ó, sem contar a comunidade docente está, esta é a pior está escrito errado vivo estressado com isso eles não cumprem horário, não são organizados, só gostam de, fe de festa. Acho que para ser professor universitário tem que ser baiano. Baiano que gosta de enrolar. Acho que os nondestinos deveriam ficar no seu lugar. E aí ele volta de novo, eu coloquei baiano de propósito aqui, né? porque eu estou na Bahia, tem que defender a minha terra, apesar de que eu não sou baiano, né? mas a gente tem que defender. Então, por que né, esse, esse preconceito é característica da, da personalidade?
3: sim, da,
2: da, do anacástico é bem frequente né?
0: então volta essas questões né, de xenofobia de partidarismo de ser partidário religioso né, e ter um desprezo uma falta de empatia muito grande pelo outro né? quando o outro não pensa, não é igual você eu tenho uma tendência a desprezar ah, isso todo anacástico tem, não nem todo anacástico tem, nem todo obsessivo compulsivo tem. Tem obsessivos compulsivos que são extremamente organizados, perfeccionistas, sofrem muito com isso, mas são pessoas muito legais, que nem são tão preconceituosas assim. Mas se ele for religioso, ele é religioso extremo, geralmente ele tem algumas questões assim, de mergulhar em algumas ideologias, mas às vezes nem demonstra, ou, não, ou são mais leves nesse aspecto. Mas aqui a gente está vendo um anancástico bem clássico, né? um anancástico bem chato, bem rigoroso e inflexível. Então, após a primeira consulta, é solicitado uma conversa com sua esposa. Né? Vamos chamar aqui um parente desse cara aí para a gente, né, de repente, tirar mais algumas informações. Ele fica a princípio, e, e olha, é, como isso é importante, a gente tem informações colaterais. Eu vou trazer um caso para vocês na semana que vem que eu acabei de atender no consultório. Foi, acho que foi meu último paciente. Pensa numa consulta legal, assim, legal do ponto de vista psicopatológico. Então, Porque são dois diagnósticos diferentes. Né? O paciente entrou contando uma história. Quando a esposa dele entrou, eu rasguei a receita que eu já tinha feito para ele, porque mudou completamente a história da entrevista. Eu vou trazer esse caso semana que vem que eu achei muito interessante. Então, Amy fica, a princípio, desconfiado, mas aceita que ela venha. É prescrito ansiolítico, ele faz muitas perguntas sobre a medicação, lógico, ele é professor de farmacologia. Ele deve estar ali, muito injuriado, digamos, de, contrariado, né, de estar fazendo a consulta com o psiquiatra e precisar de remédio para dar conta da vida. Mas, com muita conversa, ele, ele aceita tentar, pelo menos, o uso da medicação para ver se ele tem uma melhora. Né? mas a gente quer informações colaterais. É, tem uma informação nessa, nesse texto aqui sobre essa questão da desconfiança de chamar a esposa. Vocês acham que é comum no Anan Kasko ser desconfiado?
2: Sim, eu acho que o Anan Kasko tem a desconfiança. Primeiro que ele acredita só nele. Né? Ele acha que ele é o correto, ele acha que a razão é dele e ele desconfia. Eu acho que a desconfiança é uma característica também do Anancacho
0: Exatamente. A gente viu várias personalidades né, durante esses diálogos sobre personalidade que também têm características de desconfiança. O narcisista, o borderline, o paranoide, que é o clássico desconfiado, o esquizotípico, o antissocial, que são personalidades que carregam muitas vezes a desconfiança como um dos seus elementos, né? Então, a esposa de M vem à consulta acompanhada da filha, que relata que o mesmo é muito organizado. Um perfeccionismo sem fim. E isto sempre foi muito exigido de todos, principalmente dos filhos. Meu filho sempre se vestiu como o pai e sempre manteve as mesmas ideologias passadas por ele. Então, M briga muito nas reuniões do colegiado, lá na universidade. Às vezes, por organização dos temas, por pequenos atrasos e não tolera perguntas idiotas. Aí vai ser um momento que ele vai ser ríspido, rancoroso e irônico, né? Então, sempre é ríspido, ríspido com esses questionamentos. Devido sua frequente ironia, ele tem poucos amigos no trabalho. Eu não queria ser amigo do Mr. M aqui, não. Sinceramente... Teria pouco a aprender com ele. Talvez até aprender a lidar com o Porque às vezes a gente tem muito isso. né? A gente convive com pessoas de personalidade diferente. E a gente tem dificuldade de lidar com essa pessoa. E a gente tem que fazer uma pergunta. Quem é o psiquiatra? O psiquiatra é a gente. Então a gente tem que saber lidar com pessoas de personalidade. E a gente tem que fazer uma coisa que o transtorno de personalidade tem muito que é tentar se moldar, tentar se adequar à personalidade da pessoa. Eles fazem isso. Por exemplo, se o Mr. M de repente tivesse contato com uma celebridade das ideologias dele, ele ia ficar todo simplesinho, todo humilde. Então ele só faz isso lá no meio de trabalho porque ele não pode ser demitido, a universidade é pública, então ele fala o que ele quiser. Mas se ele fosse um anancastro numa universidade particular... Com certeza ele ia medir um pouco mais a ironia dele. Com certeza ele ia ser menos ríspido. E com certeza ele ia tentar ter mais amigos na faculdade. Como ele está com o emprego garantido, ele não precisa fazer essa adequação. Ele pode ser quem ele é. E ele é bem anancástico. Mas se fosse numa situação diferente, talvez ele teria essa plasticidade que é uma, um termo que a gente usa muito na, no transtorno de personalidade. O paciente o tem paciente uma plasticidade, ele se adequar ao meio que ele está vivendo para disfarçar alguns contextos da personalidade dele. Algumas personalidades, o paciente tem dificuldade de lidar com essa plasticidade. Vocês conhecem algum que tem bastante dificuldade de ser plástico, assim, de, ser,
1: de se adequar?
2: Acho
0: que o esquizóide, né? É, o esquizóide, é o, me... o esquizótipo é o que menos liga para a crítica, né? Ele não está nem aí para o que você pensa dele, ele não faz questão nenhuma que você goste dele. É um problema seu, ele não vai... O esquizóide não vai entrar em embate com você porque ele não está afim de conversar com você. E o esquizotípico ele não está nem aí para o que você pensa, talvez até ele entre em embate com você, mas ele não vai mudar a opinião dele por conta do meio. E nós temos outras personalidades em onde o paciente vira um camaleão dentro do ambiente. Quais são essas?
2: O antissocial, para benefício próprio, eu acho que ele se muda muito. É... Talvez o dependente né? também ele vai se amoldar para não perder ali a, a pessoa que ele se acha. Ele acha que, tá, que, tá, que, que é o posto seguro dele. É, o narcisista talvez assim, para sei lá, para se autopromover também eu acho que ele se muda, principalmente quando conhece alguém que ele possa invejar, né? talvez.
0: Quando ele conhece alguém superior, né? Mas tem uma personalidade que também, às vezes, tenta se adequar àquele ambiente e tal. O estriônico também faz muito isso, né? Então, a depender da situação, o estriônico dá uma murchada, ele fica muito simpático, ele tenta ser amigo de todo mundo, ele tenta ser íntimo de todo mundo. Então, o que ele sentir do outro lá, ele pode também tentar se adequar. Então, é a plasticidade que a gente vê em alguns transtornos de personalidade mas ele aqui na consulta, na entrevista, não fez questão nenhuma de... Ele extravasou a personalidade dele para o psiquiatra também. está sendo confirmado aqui pela filha, né? Então, devido à sua frequente ironia, tem poucos amigos no trabalho, costuma sempre voltar ao tema da política. Para ele, o mundo... Então, as é justificativas de que essas pessoas lá no trabalho não trabalham direito é por uma questão política, ideológica. Para ele, o mundo se divide em pessoas de bem e comunistas. Então, ou você é uma pessoa de bem ou você é comunista. Não gosta de minorias e é muito preconceituoso. Então, é fala da, acho que é fala da filha dele, nem é da esposa. Então, está dizendo aqui, todos os relatos vieram de sua filha. Durante essa entrevista, a esposa balançava a cabeça negativamente e dizia que ela exagerava nos relatos. Então, existe uma discordância da visão da filha. Para a visão da esposa dele, a filha fez questão de vir na, na entrevista para falar sobre o pai. Provavelmente, se a esposa tivesse vindo, talvez tivesse amenizado bastante o quadro que a gente está vendo. Então, a esposa dele né, dizia assim: Mas não diga isso do seu pai, ele sempre foi um bom pai. Então, assim, ó, ele tem os defeitos dele, mas ele é um ótimo pai. E a filha coloca a senhora. Que, é, que aceita tudo que ele fala e concorda com tudo, nós que sofremos. Então, a organização em casa está nas refeições, nos momentos de lazer, em todas as conversas. Na verdade, não há muitos momentos de lazer, porque seu pai considera quase tudo uma perda de tempo, uma perda né, de tempo. Trabalho é seu nome. Então, o que, que a gente está vendo aqui nessa questão aqui? da discordância da esposa e dele colocar dela colocar que existe organização para todos os eventos, né? Todas as situações da família e uma, uma questão dele não lidar com muito bem com prazer.
2: Eu acho que já tem uma coadjuvância aí da esposa, né? Uma aceitação é... e essa esposa também aí talvez tenha já algumas características de uma personalidade dependente.
1: Então, assim, eu
0: não ouvi o final, mas acho que você disse que ela tem algumas características de dependência, né? Pode ser que sim. Ela não consegue enxergar né, alguns aspectos da característica da personalidade dele. E por que ela concorda tanto com ele e acha que não é tão defeituoso assim, né? Talvez por uma dependência que ela tem. Então, ele não aceita, e tem essa questão do Anan de ter uma relação com o trabalho de dedicação extrema. Achando que pessoas que estão de folga, pessoas que estão se divertindo, são pessoas que estão perdendo tempo, são pessoas que estão deixando de trabalhar. Então, ele tem uma péssima relação com o prazer. Né? Ele acha que certas diversões são distrações né, no ser humano que deveriam ser evitadas. Né? Então, o trabalho acaba sendo, muitas vezes, o cerne, né? o centro da vida dele então ele não aceita discordância e críticas ele gosta aí a filha diz assim, ele gosta de ser chato às vezes é gosta de ser chato mesmo ele sente um prazer em ser chato um prazer e ele não aceita discordância e crítica mas ele é um cara que discorda muito quando a situação não está favorável a ele. ele é um cara que faz muita crítica o tempo todo, mas quando isso se volta para ele, ele não aceita quando o contrário, né, a filha dizendo, ele diz, cuidado para não virar uma dessas feministas comunistas. Então ele sempre está dizendo para os outros, oh, você fez errado, você é comunista, você fez errado, você é de esquerda. Então ele fala isso para a filha, é, que o livre pensar dela pode ser uma característica de fraqueza que ela tenha em relação a isso. Tudo que faz é com muita perfeição, mas o que o torna narcisista? Todos são incompetentes, odeia delegar funções. É uma outra característica do Anan né? delegar funções, ele acha que as pessoas ao seu redor não vão fazer tão bem feito, com tanta perfeição. Então ele prefere fazer até que pedir ajuda e se decepcionar. Muitas vezes isso sobrecarrega a vida dele em relação ao que ele tem que fazer. Nos últimos meses, sua preocupação com limpeza e organização piorou e sempre acha que os filhos vão sofrer um atentado. Então, além daquela conferência que ele tem, da verificação das agendas, das planilhas, da violência que os filhos podem sofrer, que a gente classificou como toque. A gente tem ainda aí que ele também tem algumas obsessões relacionadas à limpeza e simetria, organização também. Ele já poderia ter tido uma organização e simetria antes, mas que não era toque, mas que a, ou uma mania de limpeza que não era toque, não tinha que verificar várias vezes, arrumar várias vezes, e agora parece que se intensificou, porque ele está desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo também. Então, a mãe discorda, a mãe dela, né? Ele trabalha demais para conseguir tudo. Quem não ficaria estressado? Segundo a filha, sua mãe nunca discordou do pai em nada. Ela é funcionária dele, faz tudo o que ele quer. Mas se justifica, mulher, ela se justifica, né? Mulher tem que fazer tudo pelo marido e família. Foi assim que eu fui criada. Então, ela se casou jovem com M e nunca teve outros relacionamentos. Então o que que vocês estão percebendo
1: aí nessa história?
2: Eu acho que confirma aí a personalidade dependente dela, completamente em relação ao marido, né?
0: É talvez por isso a gente consiga entender que M conseguiu casar, que se ele é chato assim desde o início ele ter, ter encontrado uma mulher que se submetia às ideias dele uma outra possibilidade é que ela seja nancasca também né? então ela tenha a questão de moralidade de casamento, de família de mulher ser talvez seja uma ideologia dela né? mulher é uma serviçal do homem, mulher tem que fazer tudo que o homem, porque é assim que é a criação correta da família correta então, pode ser que ela tenha também características anancásticas, aprendidas ou não, que veio antes né, do, de se casar com M Ou que ela se realmente, como a filha diz, né, seja muito submissa a todas as ideias dele. Por... Ela morava com o pai, foi o primeiro relacionamento, é muito comum que o dependente seja dependente dos pais, mas se ele encontrar algum, digamos, candidato a casamento, ele transfere a dependência dos pais para o seu marido ou vice-versa do marido para a esposa né? quando é o caso é o homem então pode ser que seja uma característica da dependência dela então ela não vai ajudar muito no tratamento né? talvez botar os dois na psicoterapia e talvez se ela mudar essa personalidade dependente vai ter muita guerra aí. mas talvez ela não aceite porque ele parece que está sempre certo então qual o diagnóstico para o caso em relação à personalidade? Eu
2: acho que nenhuma dessas, professor.
0: É, eu também é. acho que nenhuma dessas aqui. Não sei se tinha uma história anterior que era uma pegadinha, mas nenhuma dessas aqui. É. É, a gente poderia então traçar aqui, né, o que esse paciente, acho que era uma história antiga, por isso que saiu essa pergunta, o que, que a gente teria de diagnóstico para esse paciente e o que a gente poderia fazer de tratamento para ele então acho que diagnóstico a gente podia fazer nessa né, questão do do eixo 1 que a gente fazia no DSM4, então ele tem TAG, ficou na dúvida aí, parece que as preocupações estão relacionadas às ideias obsessivas, então eu acho que ele não tem TAG, mas o que a gente vê é que ele tem um transtorno obsessivo compulsivo que parece que começou recentemente, o que não é comum, né, pela sua idade. No eixo 2, que diz respeito às personalidades, a gente vê que ele tem uma personalidade obsessiva-compulsiva, também chamado de anancástico, ou pode ser que ele também tenha traços narcisistas, e se a gente for a fundo pode ser que a gente descubra que ele tem é muito desconfiado, talvez ele tenha traços paranoides mas isso são suposições o que a gente vê mesmo assim né, que explica talvez todas as alterações é uma personalidade obsessiva compulsiva, uma personalidade anancástica ele não tem nenhum problema de saúde então é nada de, de nota em relação à saúde dele ah, ele não tem nenhum estressor evidente, né? Ele diz que ser professor universitário é estressor evidente, mas não parece ter um estressor evidente, ele está com comprometimento importante aí das suas funções, a gente tem o GAP, aí, que é uma, uma escala de avaliação, uma pontuação de 0 a 100 de quanto de funcionalidade que esse paciente mantém. Então, assim, pela questão dos pensamentos, da personalidade, os prejuízos que ele tem no trabalho, nas relações sociais, eu diria que ele tem um funcionamento aí de 60% da capacidade dele, ou talvez um pouco mais, mas existe um sofrimento, existe um dano aí que está comprometendo toda a capacidade dele. E aí, se a gente fosse falar em tratamento, o que a gente trataria esse paciente?
2: Inibidor. Começaria com inibidor altas doses aí, focando principalmente o toque.
1: Alguém discorda? Alguém concorda?
0: O que, que a gente tem que decidir quando o paciente tem várias comorbidades ou quando ele tem um transtorno de personalidade associada a alguma comorbidade?
2: Acho que você deve procurar a mais atuante, a mais expressiva, que dá menos funcionalidade ao paciente e, e tentar é, tratar também as comorbidades.
0: A mais atuante, a mais grave, você fala?
2: Acho que ela é a mais prejudicial ao paciente, a mais limitante funcionalmente ao paciente.
0: É, então a gente tem que fazer uma escolha pela gravidade né, da doença, a doença que está tendo mais comprometimento do paciente, mas também a gente tem que fazer uma escolha entre a doença que pode ter mais tratamento, né? A doença que acho ficou baixo aqui o volume, vou repetir. A gente, quando vai escolher o que tratar primeiro, a gente escolhe pela gravidade. Então, o que é mais grave, se o paciente está com a psicose, né? Eu vou tratar primeiro a psicose. Eu vou tentar ver como alvos principais o que é mais grave, né? O que traz mais comprometimento. Mas também, dentro dessa escolha, eu tenho que tratar aquilo que tem mais evidência, mais tratamento estabelecido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nisso. Né? A gente já comentou isso num caso anterior, né? que o paciente ele tinha tricotilomania, toque e skin picking. Eu não sei se vocês se lembram desse caso. Mas era um paciente que tinha as três coisas. Então, assim, olhando esses três diagnósticos, o que eu vou tratar? Toque. Eu vou tratar o toque. Por que, que eu vou tratar o toque? Porque é o que eu tenho mais evidência de resposta. É o que eu tenho mais tratamento estabelecido, onde eu sei que os remédios... Vão funcionar melhor. Tricotilomania tem tratamento farmacológico? Tem. Skin tem, mas não tem tanta evidência como o tratamento do TOC. Então eu miro. Não foi tão difícil.
2: estudado, né?
0: Não foi tão estudado, tão estabelecido o tratamento. E acaba que o tratamento do TOC atingia também o skin-pick e a tricotilomania. Então, assim, muitos remédios que eu trato o TOC acabam tratando a tricotilomania está tratando o skin peak. Então, assim, tentando mirar como no alvo o toque, eu acabava, de certa forma, tratando um pouco as outras duas comorbidades. Então, eu miro no toque, trato o toque, vejo o que, que os outras, as outras patologias vão melhorar. Né? Ver se eu tento usar um remédio que possa atingir os três mas visando o tratamento principal, que é do TOC. Então, aqui nele, nesse paciente, o nosso alvo é o TOC. A personalidade, o tratamento de um transtorno de personalidade, depende muito de psicoterapia. É claro que algumas personalidades têm alguma, alguma resposta à medicação. Mas eu preciso que esse paciente mude o padrão de pensar que ele tem para que eu possa ter uma mudança. E tratando o toque, eu provavelmente posso amenizar alguns sintomas da personalidade. Né? Eu posso tirar um pouco dessa dele ser rancoroso, irônico, meio amargo, meio que esse assim, humor disfórico, depressivo, coisa que às vezes um distímico tem, né? Às vezes, com antidepressivo, eu consigo tratar alguns sintomas do anancástico. Então, você falou do TOC, então o que a gente faz no TOC? Né? A gente inicia um inibidor, a gente sabe que vai demorar, vai ter algumas questões no uso dessa medicação. A gente sabe que vai demorar a fazer efeito, e a gente sabe que precisa de altas doses. Então, eu vou buscar né, um, um inibidor. Vou elevar ao longo do tempo essa medicação já pensando numa dose mais alta para ter uma resposta e vou ter um pouco de paciência para ter uma resposta eficaz. É, com quanto tempo que eu preciso saber se esse paciente está respondendo ou não a esse inibidor?
3: É um tempo
2: maior, né? Se eu não me engano, quatro meses...
0: Então, assim, o paciente não respondeu nada, nada, absolutamente nada. Com que, com que tempo que eu vou pensar assim, poxa, eu
1: acho que eu vou trocar de inibidor?
2: Eu acho que 60 dias. Eu acho que 60 dias, mas eu acho que no toque essa resposta é mais lentificada. Então, eu acho que você precisa de um pouco mais de paciência.
0: Então, o João Henrique também acha que são 60 dias. Então, no toque, essa resposta ela vai ser diferenciada. Então, eu preciso de 12 semanas para afirmar que esse remédio nem está fazendo efeito. Provavelmente nessas 12 semanas eu já vou ter chegado a uma dose máxima tolerada desse remédio. E aí com 12 semanas, se ele não tiver tido resposta, a indicação é fazer alguma mudança nessa prescrição. Né? A gente pode utilizar aquela escala que a gente falou nas outras aulas anteriores, que a gente discutiu o TOC, aquela escala de Yale-Brown, acho que é assim que escreve, não, não, não sei se está escrita, está correta, mas é uma escala que eu tenho que ter tido pelo menos aí mais de 25% de redução dos sintomas. E aí, se não teve essa redução, né, a gente acaba tendo que mudar a prescrição. E aí, se vocês fossem, digamos que ele começou com estaloprã, e chegou a 20 miligramas, vou botar 30 até, chegou off-label a 30 miligramas de estalopran. Mas com 12 semanas esse paciente não respondeu. O que é que você tem que analisar?
2: Analisar a qualidade da medicação e a aderência ao tratamento.
0: E tem mais outra coisa que você vai ter que analisar nesse caso especificamente.
3: Uso de substância?
0: Não. Tem uma coisa específica desse caso, desse paciente, que você vai ter que analisar bastante.
1: Ele está fazendo a psicoterapia?
0: Não, ele está fazendo psicoterapia. Mas o estalopran não funcionou. O que você tem que atentar para esse caso é que muitos sintomas da personalidade podem parecer sintomas do toque. Por exemplo, a organização, a simetria, a limpeza. O que, que ele tinha antes que era só da personalidade? Ah, ele gostava que os pratos fossem lavados duas vezes com água quente, sei lá. Ele gostava que a toalha fosse dobrada de tal maneira. Mas quando ele desenvolveu o toque, isso se intensificou e não era mais da personalidade, houve uma mudança nesse padrão de organização. Então, alguns, muitos sintomas não melhoraram, mas são sintomas da personalidade obsessiva compulsiva ou são, ou são sintomas do toque. Então, o que a gente está esperando que esse paciente melhore é na verificação das planilhas, na organização muito exagerada e repetida, na questão dos pensamentos da segurança do filho dele, porque esses são sintomas mais exclusivos do TOC. E a gente tem que mirar a melhora desses sintomas. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Porque a filha pode voltar e falar, ah, mas meu pai continua perfeccionista, mas meu pai continua muito organizado, ele tem horário para tudo. Aí você fala, ah, mas isso aí não é do TOC. Então, isso é
2: focar daí. mais no TOC e ter mais e esquecer um pouco do, da personalidade, né?
0: Porque isso vai mudar, Luiz, com muito tempo, com muitas consultas, com muita psicoterapia, ou não vai mudar, porque o cara já tem 52 anos, aí eu convencer ele que, de repente, a universidade não é tão comunista como ele pensa, que tem gente que é, que é comunista e é legal, é, vai demorar um pouquinho. Então, se ele não respondeu o estalopran, o que, que você faria nesse momento?
2: Trocaria por outro inibidor ou já associaria também a clomipramina?
0: Então, tem duas opções aí que foram bem citadas pelo Luiz. Então, a gente pode trocar por outro inibidor? Então, a gente podia usar paroxetina dessa vez, de preferência de uma marca boa, porque a gente já teve falha, né? De um inibidor, então, o segundo você vai ter que falar para o cara, ó, ele vai ter que gastar dinheiro né, com isso. Então, a gente trocaria o inibidor por um de qualidade, um ético, digamos assim, ou referência, mas poderia ser fluvoxamina, poderia ser fluoxetina, talvez o Prozac, né? a gente poderia fazer qualquer troca. Ou a gente mantém o estalopram seria uma outra opção, manter o estalopran, se ele tivesse pelo menos tido uma melhora parcial e associar né, endroses crescentes de clomipramina. Então seria essa opção viável. Bom, aí você fez isso, ele tinha melhorado um pouco dos pensamentos, tinha verificado menos a questão dos filhos, da segurança, e aí você resolveu passar Clomipramina, que chegou a 200mg, e ele não está respondendo ainda completamente. Aí você vai fazer a pergunta de novo. Não está melhorando do toque ou ainda são traços da personalidade? Mas digamos que seja do toque mesmo, ele não está melhorando do toque. Então o que, que eu vou fazer aí nesse caso?
3: Esse é professor?
1: Não, esse é T toque não vai responder esse é
3: Qual o próximo passo a ser dado agora?
0: Então, João Henrique colocou aqui. A gente tem que, agora, não é mais associar. A gente tem que potencializar esse tratamento, e a medicação que vem agora para potencializar é um antipsicótico, com certeza o antipsicótico vai ajudar e talvez o antipsicótico ajude a amenizar algumas características dessa personalidade talvez ele fique menos paranoide com essa ideia, e essa ideologia política ele tenha menos essa, essas teorias de conspiração, talvez até melhore um pouco Alguns sintomas já aí pensando na personalidade. É claro que o estalopranca, o amipremina, também pode quebrar um pouco isso. Mas talvez o antipsicótico viria também para quebrar um pouco dos traços da personalidade. Dessa desconfiança que ele tem, vai dar uma, uma mexida nessa rigidez dele. E aí pensando, aí, indo pelo lado que João Henrique falou, é qual antipsicótico seria de escolha aqui para ele?
3: Aripiprazol. Certeapina.
1: Então eu tô colocando assim o primeiro colocado de evidência para a potencialização do toque. Então o Oscar
0: vai para Risperidona. De todos os antipsicóticos, o mais estudado, com mais resposta no toque é a risperidona. Ah, mas ele, sei lá, ele faz professor de farmácia, se eu passar uma risperidona, ele vai achar que, eu tô achando que ele é esquizofrênico, que ele vai ler a bula. A risperidona é mais rígida um pouco na bula, né? Então, talvez eu escolha um antipsicótico que ele leia lá, que pode ser para insônia, que pode ser para doença bipolar, sei lá, para alguma coisa assim de humor, para efeito antidepressivo, talvez a gente encontre outros ativos que sejam mais leves e que também funcionam no toque. Então, a gente vê aí a ketiapina, a olanzapina, vocês citar a lipiprazol, ziprazidona, a lurazidona, que são outros antipsicóticos que podem funcionar também. Mas se a gente for falar de nível de evidência, o um nível de evidência é maior ainda está sobre a risperidona, que não vai ser utilizada em altas doses. Aí você passou, sei lá, 2mg de risperidona, ele melhorou um pouco, mas não tolera aumentar a risperidona, começa a fazer parkinsonismo, de repente você trocou pela quetiapina, ele sentiu muito sono, lanzapina ele engordou demais, você volta para a risperidona, porque tratamento psiquiátrico tem sempre caminhos diferentes, né? E aí você está num caso super refratário de toque. O que, que você vai utilizar aí agora?
1: Então, João Henrique colocou
0: lítio. Não, porque assim, só se ele tiver depressão associada, de ação suicida, o lítio poderia ser útil. Pina Clozapina está dentro dos antipsicóticos. Poderia ser utilizado, mas está dentro da potencialização com antipsicóticos.
3: Mirtazapina?
0: Poderia funcionar, mas não é uma, uma potencialização assim, muito estudada. João já, já foi para a última opção, né, João? bora operar esse cara aqui, a gente opera alguma coisa da personalidade dele lá no córtex pré-frontal, e aí já resolve muita coisa, sim, a psicocirurgia vai ficar por último, mas é uma opção também, com resolutividade de 40% a
1: 50% dos casos. Então agora
0: é a hora de pensar em dois remédios que foram bem estudados no TOC, pode ajudar bastante. É claro que associar trazodona, mirtazapina, pode ajudar em algum aspecto, mas existem outras potencializações mais assim fora do eixo, digamos assim, que pode melhorar o TOC.
2: Metilfenidato,
0: não, né? Não. Pode, inclusive, piorar da tiques.
2: Exatamente.
0: Só que é associar da tiques em 25% dos pacientes, de repente dá uma piorada nele com metilfenidato. Então, João Henrique veio lembrar aí para a gente que um dos remédios é a memantina. Então, é a hora de usar a memantina em um remédio. Lembre-se do raciocínio. Não deu certo com nada, você vai pensar em quem? Se não deu certo com a serotonina, não deu certo com a dopamina, não deu certo com o GABA... Não deu certo com glutamato. a noradrenalina. Você tem que pensar no glutamato. Então, os casos de refratariedade, eles estão relacionados ao glutamato. E aí, a gente tem que pensar em medicações glutamatérgicas. A mimantina é uma medicação estudada no toque por ter seu efeito glutamatégico. E tem uma outra medicação que pode também ser coadjuvante, que é a Ondan sem cetrona. É isso? Assim que escreve, Luiz? Você que faz muita anestesia com onda Então, que também...
2: Ondan Hã? Onda
0: É, tá certo então aqui. Então, que tem um efeito no 5HT3C, se eu não me engano. Esse é o receptor que também pode colaborar aí no efeito do toque. Tá? A mitazapina também tem um efeito parecido com o dancentrona em relação a esse receptor, então também poderia ser um remédio útil. Então, esses são os dois potencializadores, digamos assim, mais, como se diz, que saem um pouco da prescrição, mas que podem ajudar pacientes com TOC. toque. E aí tem outras medicações que também foram utilizadas. E agora a gente vai pensar na personalidade, então... Talvez tenha impulsividade nessa personalidade, eu posso usar um anticonvulsivante, o próprio inibidor vai fazer um efeito, a própria, o próprio antipsicótico vai fazer um efeito na personalidade, mas a gente sabe que muita coisa que depende da adesão do paciente à psicoterapia. Né? E ele vai dar uma psicoterapia bem difícil para o terapeuta que vai abraçar ele, né? para o terapeuta que vai abraçar esse tratamento. Temos dúvidas aqui nessa revisão aqui do TOC?
3: Eu não.
0: A gente acabou que a gente fez um pouco de revisão desse tratamento, né? A gente saiu aqui, vou colocar novamente. Bom, então seria basicamente o tratamento que a gente instituir, né? Então a gente vai ver que transtorno obsessivo compulsivo não é personalidade obsessiva, mas os dois podem caminhar juntos e a gente tem que saber diferenciar o que é um. Né, o que é outro, né, já que eles têm algumas semelhanças, mas uh, não são iguais e a personalidade obsessiva compulsiva ela também é chamada de personalidade anancástica às vezes eu até gosto mais de usar esse termo anancástico e parece que o DSM não gosta tanto dele para a pessoa não confundir com toque, até eu mesmo não confundir com toque, né? uma personalidade não é toque então a gente tem Nesse paciente, um padrão difuso de preocupação. isso Preocupação já é a palavra que está dizendo ansiedade. O paciente o anancastica é um paciente, de certa forma, ansioso. Mas qual é a preocupação dele com ordem e perfeccionismo? É um paciente muito perfeccionista. E a, o que, que ele vai se utilizar para ter essa ordem e perfeccionismo? Ele vai deixar de ter flexibilidade ele vai deixar de ter abertura, a gente viu que esse cara não tem abertura nenhuma para discutir coisa nenhuma na vida, e ele vai ter uma busca por eficiência, por ser muito eficiente, né? de forma muito exagerada. Olha, de certa forma, algumas características do Anancácio são boas: se ter ordem, ser organizado, ser flexível e inflexível quando necessário, é. Ter eficiência é bom, mas aqui é um paciente que não consegue lidar com essas questões se não for de forma extrema, o que torna ele um paciente problemático. E esses, essa, perfei, essa busca por perfeição ela ocorre em, em vários contextos, A gente vai, mas precisa estar presente em quatro contextos para que eu dê o diagnóstico. Então, o primeiro deles é que ele é preocupado com detalhes. Então, qualquer detalhe e qualquer falha nesse detalhe vai incomodar ele demais. E muitas vezes, o paciente se atém tanto aos detalhes que ele perde muito tempo. Então, quando ele está fazendo um trabalho, quando ele está fazendo doutorado, ele vai ter tanto detalhe nas normas da BNT que ele vai perder tempo na escrita do seu trabalho ou na correção ortográfica. E aí, o que ele vai ter? Ele é um paciente que tem uma tendência a atrasos. Né? Porque isso vai ocupar o tempo dele e vai comprometer a eficácia dele. Olha que interessante, ele é preocupado com a eficácia, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma, um outro detalhe, né? uma outra característica que compromete a eficácia. Então, ele vai gastar mais tempo e o que, que ele vai fazer? Ele vai consumir tempo de descanso e tempo de lazer para conseguir concluir o seu trabalho. Então, ele vai sacrificar muito o tempo dele. E, às vezes, ele é perfeccionista, ele se atém aos detalhes, mas, por conta de ter que entregar alguma coisa em um determinado prazo, essa coisa pode vir com alguns defeitos, porque ele perdeu tempo e não se debruçou sobre o essencial. Então, isso também pode acontecer numa prova, num trabalho que ele vai trazer, que vai trazer erros justamente por conta disso. Então, ele se preocupa muito mais com a capa do trabalho, com a biografia, do que com a essência do trabalho em si, muitas vezes.
2: E ele, é preocupado ele de... sofre com essa, essa falta de cumprimento de tempo, de prazo? Ele,
0: ele, parece que que, ele. ele parece que não consegue perceber que ele é o culpado disso. Então o que, que vai... Ixi, voltei aqui sem querer que que vai acontecer com ele? Ele sempre vai achar que o tempo que foi dado foi um tempo errado
1: Então ele vai
3: achar que ele foi injustiçado
1: Então ele vai achar que não foi
0: dado o tempo correto, que ele foi injustiçado, né? que é, a característica do trabalho dele exigia mais tempo. Então ele sempre vai achar uma desculpa. Ele não vai se preocupar tanto com o erro dele. Ele não vai assumir muito o erro. Ele vai dizer que o erro foi por um tempo inadequado. Ele vai ter essa dificuldade, Luiz, de perceber isso. E ele é preocupado com o quê? Com regras, com listas, com normas, né? com organização, com horários. Então, é um paciente assim, extremamente pontual, que não aceita o atraso dos outros, extremamente organizado, que não aceita. E é aquele cara assim, que quer cumprir todas as regras. né? Se ele mora no... Imagina um anancástico sendo síndico do seu prédio. Vai ser é o caos, né? porque ele vai achar detalhes de erros em todo, em todo lugar. Então, é, o jardim dele, a casa dele, o carro dele pode ser muito organizado e qualquer pessoa que estacione um milímetro a mais da distância do meio fio, ele vai achar que a pessoa não estacionou direito, não colocou direito, ah, que existe um problema na quebra dessa regra aí. Ele demonstra um perfeccionismo que interfere na conclusão. De novo, a perda de tempo. Que interfere na conclusão de um trabalho. Né? Então, ele não consegue completar um projeto porque seus padrões são demasiadamente rígidos e não são atingidos. Então, de novo, essa questão do compromisso com os detalhes que interfere na conclusão de um trabalho. Eles são excessivamente dedicados né, ao trabalho, à produtividade, vão aí se incomodar com perda de tempo e isso vai ocorrer em detrimento de atividade de lazer, de amizade, de diversão. Ele é um paciente que vai sacrificar muito da sua qualidade de vida e muitas vezes, se ele é seu chefe, ele vai querer sacrificar a sua qualidade de vida também, porque ele vai exigir que você não perca tempo com essas coisas. Se for o seu pai, também ele vai exigir muito de você, e aí você também vai ser sacrificado em relação a isso. O quarto é que eles são excessivamente conscienciosos, escrupulosos, inflexíveis, né? Então eles. Acabam assim, as exigências de tudo acabam dominando. E eles são inflexíveis em questões de moralidade, de ética, de valores. né? Eles gostam desse tipo de assunto, eles gostam desse tipo de característica.
1: Então é, João Henrique fez uma
0: pergunta aqui: se a cultura, né, algumas sociedades têm características de personalidade? Com certeza, João Henrique, com certeza. Então você citou os japonês, os germânicos são, claro que aí numa escala os japoneses são muito mais, né, do que os germânicos mas eles são extremamente anancásticos, extremamente anancásticos, extremamente... faz parte da cultura dele, esse compromisso né, com a ética, com a organização. Então, o que a gente vai ver? Isso também acontece um pouco com os coreanos. Recentemente, né, eu assisti um filme chamado O Parasita, né? e não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito legal, que também tem muito transtorno de personalidade, tá? No Prime, quem quiser assistir. Mas o que. Por que eu estou citando esse filme? Né? Porque um dos atores né, que faz o papel, ele se matou na Coreia recentemente. Ele foi encontrado dentro do carro. Tá? E ele foi encontrado dentro do carro morto com uma carta de, de despedida, alguma coisa assim, tipo um testamento. Aí a gente vai estudar um pouquinho assim, por que ele se matou. Então, ele se matou porque ele recebeu uma acusação de uso de drogas. Que ele teria comprado uma droga de uma pessoa. Então, isso caiu na mídia coreana, ele foi preso. E assim, o que parece assim, ele comprou alguns êxtases, um LSD, uma coisa assim. Coisa que no Brasil não vai dar nada para ninguém, digamos assim. Mas a mídia coreana é muito anancastica, a sociedade coreana é, é muito anancastica em relação ao uso de drogas. As políticas de drogas lá são das mais severas do mundo. E isso trouxe uma repercussão para ele na mídia muito grande. Ele perdeu todos os empregos e contratos que ele tinha, porque as empresas não querem se associar a alguém que... Ele não era dependente químico, entendam. Não é alguém que está ali dependente de uma substância. Se fosse, era um doente ele fez uma experimentação de drogas. Estava numa festa lá e comprou uma droga. Então, assim, para a sociedade deles, isso aí foi o caos. Então, ele era um ator que estava falido. A, a, a carreira de ator dele estava falida com, com essa história. Então, ele perdeu contratos, foi retirado de filmes, de atividades que ele fazia, porque ninguém, nenhuma empresa, nenhum filme queria se associar a alguém que experimentou alguma droga isso é ser muito anacástico, então assim, pela honra dele, que se diz inocente, ele, ele diz isso no testamento, ele preferiu se matar, ele preferiu morrer, porque se diz inocente, estava recebendo um julgamento público, aqui no Brasil, jogador de futebol atropela a família toda, mata, etc, e assim, ninguém acaba tendo tanta essa repercussão, daqui a pouco ele está lá de novo, fazendo um monte de coisa errada. Né? E então, você vê na, na sociedade japonesa, por exemplo, suicídios, porque o, o menino tirou nota na baixa na escola, a, o cara foi pego num ato de corrupção, ele se mata. E isso estava presente até na Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses, por exemplo, tinham uma questão da honra. Né? Então, eles não é, é, suportavam a ideia de ser prisioneiro, ou a ideia de perder a guerra e ser subjugado por alguma outra sociedade. Então, você tem lá a questão dos suicídios né? dos soldados é, japoneses, que era feito com uma granada. Eles colocavam uma granada dentro da gandola, dentro do uniforme, e explodiam, às vezes até para economizar munição, explodiam vários ao mesmo tempo. E quem era oficial é que podia fazer o, o Aikiri, que era o suicídio onde ele mesmo fazia um corte na barriga, né? Perfurava o, a barriga e fazia um corte em L, que era uma morte honrosa. Mas aí você pensa assim: ah, poxa, é, a gente já ouviu falar disso dos kamikazes, do suicídio japonês. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, quando começou a perder a, a, a guerra, houve 600 mil suicídios de civis. 600 mil é, civis suicidaram para não virarem prisioneiros dos americanos isso demonstra o quanto que essa sociedade é na caixa. Então, a gente vai ter isso em muitas sociedades, aí. respondendo a pergunta de João Henrique. Eles são incapazes de descartar, então eles têm uma tendência a ser acumuladores, né? eles têm um medo aí, da questão de, 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 de ser uma pessoa que despreza coisas, que despreza o valor das coisas. Não é, às vezes, o valor sentimental por aquele objeto, né? mas o valor de utilidade, o valor financeiro, aquilo custou dinheiro. Então, eles têm uma tendência, podem ter uma tendência a serem pacientes acumuladores, ter transtorno de acumulação. Eles relutam em delegar tarefas, são pessoas que não vão trabalhar em conjunto, vão ter dificuldade de trabalhar em grupos, a não ser que ele seja um chefe. E aí ele vai delegar muitas tarefas e vai fazer um inferno na vida de, dos seus funcionários. Eles são avarentos, são pessoas que economizam demais, que têm um estilo miserável, que tem uma relação muito ruim com o dinheiro, principalmente quando o dinheiro está relacionado a prazer. Né? Então ele, ele não vai utilizar esse dinheiro, perder esse dinheiro, ele é um economizador por natureza. É um paciente muito teimoso, muito rígido, muito inflexível, que vai ter dificuldade de lidar com as opiniões. Então, a gente tem algumas características. Né? Eles são cuidadosos e propensos à repetição. Eles têm atenção aos detalhes, conferindo algumas vezes a busca por um erro. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com toque. Aí. O tempo é mal alocado, as tarefas mais importantes são deixadas por último. Eles têm disfunção e sofrimento significativo, eles fazem os outros sofrerem também. Os prazos não são atendidos, aspectos da vida do indivíduo que não são o foco atual da atividade podem desorganizar-se. E eles sentem que não têm tempo para tirar uma tarde ou um fim de semana de folga para viajar ou apenas relaxar. Outras características, né? Eles passam tempos e atividades de, atividade de recreação são levadas como tarefas sérias que exigem organização e trabalho duro é, para serem dominadas e transformam o jogo e brincadeiras em tarefas estruturadas. Eles podem obrigar-se e obrigar os outros a seguir princípios morais rígidos e padrões muito austeros de desempenho. Não é do tipo que pede emprestado ou empresta dinheiro. Frequentemente admitem ser acumuladores. E com frequência dão instruções bastante detalhadas de como tudo deve ser feito. Se ele for escrever um bilhete, uma lista de mercado, ele vai tentar ser bem detalhista para que não hajam erros nessa atividade. Além disso, eles ficam surpresos e irritados quando outros sugerem alternativas criativas. Eles não gostam muito de ser contrariados nas ideias. Podem rejeitar ofertas de ajuda, porque isso é um, uma, uma ofensa à incapacidade deles. Podem ser miseráveis e mesquinhos. Têm dificuldade para concordar com as ideias de qualquer outra pessoa têm dificuldade de reconhecer os ponto de, o ponto de vista dos outros e consideram que ninguém pode fazer as coisas tão bem feitas quanto eles, então eles têm uma dificuldade de delegar funções. Própria pergunta aqui, sobre a personalidade obsessiva compulsiva, marca alternativa falsa. Tem uma preocupação com organização, perfeccionismo, controle mental e interpessoal a custas de flexibilidade, abertura e eficiência. Letra B. Preocupação extensa com detalhes, regras, listas, ordem, organização e horário. É a alternativa falsa que a gente quer, né? Adoram delegar funções e mandar. Devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividade de lazer e amizade. E, por fim, deixa eu ler o último. Perfeccionismo que interfere nas conclusões das tarefas.
2: Letra C. Eles adoram mandar, mas não gostam de delegar funções, né?
0: Então, vamos olhar aqui a resposta, né? Então, realmente é a letra C. Eles não gostam, eles gostam até de mandar, mas delegar funções eles vão achar que vai ser imperfeito, né? Então, eles têm essa dificuldade. Então, é comorbidades. O que a gente vai ver juntamente com o anancástico? Então, muito transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada, ansiedade social, às vezes fobias específicas. Eles também se associam ao toque foi o nosso caso de hoje, em que o paciente também tinha toque associado. Podem ter transtornos de humor, como doença bipolar e ser depressivo. E também pode ter uma relação com transtornos alimentares. Em relação à epidemiologia né, dessa personalidade, a gente tem aí em torno de 2% até 7,9% da população, é bastante gente. E ela é mais frequente no sexo masculino, né? o dobro do que se encontra é, no sexo feminino. Diagnóstico diferencial. A gente tem que pensar em vários transtornos aí, mas tem que pensar no TOC. Né? A gente tem que diferenciar pelas ideias obsessivas. Eles podem acumular coisas, então a gente pode fazer diagnóstico diferencial ou até de comorbidade com o transtorno de acumulação. Com outros transtornos de personalidade, narcisista, antissocial, esquizoide, a gente ficou na dúvida se ele era um meio narcisista, se ele tinha algum traço de personalidade paranoide. Pode ser devido a uma condição médica e também devido ao uso de uma substância. Apesar de que é raro fazer essa confusão. Então, o tratamento né, do né? Então, a gente tem aí... É... Aqui reunindo todo o cluster C, né? Que seria o obsessivo compulsivo ou anancástico, a personalidade dependente e a personalidade evitativa. Então, assim, definindo o tratamento, o obsessivo compulsivo ele pode melhorar com o uso de antidepressivos e às vezes com o uso de antipsicótico em doses baixas. O dependente ele também melhora com ansiolíticos antidepressivos e tem uma certa resposta ao psicoestimulante, é o que talvez a gente passaria para a esposa dele. E a personalidade evitativa, que parece uma fobia social grave, pode melhorar com remédios que a gente utiliza na ansiedade, beta-bloqueadores, antidepressivos, mas também pode melhorar com agentes dopaminérgicos. Aí pensando num específico, a gente pode, ele pode melhorar muito com o uso de mal, né? que é um, um antidepressivo que tem bastante efeito dopaminérgico. Ah, João Henrique pergunta se vocês têm dificuldade de aceitar o tratamento. Sim, tem, porque isso é uma, uma ofensa né, ao perfeccionismo deles. A gente vai continuar falando um pouquinho das outras personalidades, mas basicamente esse aqui é o tratamento. Vocês têm alguma dúvida? Agora, claro que eu não citei aqui, a psicoterapia é muito importante.
1: Então, não tendo dúvidas, a
0: gente vai continuar. Então, o tratamento psicoterápico é muito importante. Ele visa aí a psicoterapia voltada para o insight, o paciente entender que ele tem um transtorno de personalidade, para as terapias familiares, terapia de grupo e também a TCC, né, que é importante para esse paciente. Então, vamos ver aqui uma um outro caso, né? um jovem de 21 anos procura o um centro de aconselhamento a alunos com queixa de estar deprimida e ansiosa, uma jovem. Afirma que há duas semanas durante uma aula foi chamada pela professora e deu a resposta errada. Diz que passou o vexame e não voltou à sala de aula desde então. Escreve uma história de intensa timidez ao longo da vida. Diz que gostaria de ter tido um namorado, né, de ter um namorado, mas que teme encontrar é, alguém porque vou acabar levando fora, descreve a si mesmo como socialmente retardada e evita sair com pessoas que não conheça, tem duas amigas íntimas e janta com elas semanalmente algo que gosta muito de fazer. Nega ter problemas para dormir ou de apetite, embora reconheça que sente vergonha de sua inépcia social. Teme não conseguir se formar na faculdade devido aos seus problemas.
1: Qual o diagnóstico para esse caso?
3: Evitativa. Então, João Henrique concorda com você. Será que tem mais alguém que vai responder?
0: Então, essa característica de uma personalidade evitativa que funciona como uma ansiedade social muito intensa. A gente tem, nesse caso, uma paciente de 21 anos que se diz deprimida e ansiosa. A ansiedade dela tem a ver com o fato de ter passado um vexame. O vexame que ela cita é que ela respondeu uma pergunta errada da professora. Então, ela descreve uma intensa timidez ao longo da vida. Uma timidez muito limitante. Né? Então, crônica desde sempre, que faz parte da característica da personalidade dela. Ela tem vontade de ter um namorado, mas ela acha que é incapaz para isso. É um paciente que tem uma autoestima muito comprometida, né? uma baixa autoestima, que evita sair com as pessoas que não conhecem. Então, ela tem uma evitação de contatos sociais novos, de pessoas que ela não tem um domínio sobre a situação, de estar tranquila nessa situação de contato social. Mas ela tem pouquíssimo contato, talvez com algumas amigas, né? e ela gosta desse contato com as amigas. Significa que ela gostaria também de ter outros contatos sociais. Gostaria de ter até um namorado, por exemplo. Então, ela quer o contato. Diferente daquela personalidade que a gente viu nas aulas passadas, que é o esquizoide que evita o contato social. Aqui ela quer o contato social. Então, ela nega ter problemas para dormir ou o apetite, então, será que ela tem realmente ansiedade, tem depressão, ou é uma coisa mais reativa essa condição dela? Mas o que ela sente mesmo é uma incapacidade de funcionar socialmente diante das pessoas, principalmente pessoas estranhas, mas uma coisa que ela gostaria de modificar, então, de certa forma, é uma personalidade um pouco diferente, por que, que ela é diferente das outras
1: personalidades?
3: Porque ela
2: gostaria de ser diferente.
0: Porque ela é ego distônica, né? Então, assim, ela não concorda muito com o jeito dela. A gente não vai encontrar muito isso em personalidade. A maioria das personalidades, o paciente não consegue enxergar o comportamento como defeituoso, como inadequado. Ele vai até justificar esse comportamento. Aqui ela gostaria, ela vê isso como um problema. O que torna ela uma, ter uma personalidade egodistônica. Então, ela tem até insights sobre isso. Ela tem e ela acha que vai ter dificuldade de se formar. Né? Ela vê que essa personalidade traz grandes limitações para ela. Então, a resposta realmente era uma personalidade evitativa. O que, que a gente tem nessa personalidade? Um padrão difuso de inibição social. Ele tem um sentimento, de autoestima baixa, e ele se sente inadequado nessa relação social. Eles têm um padrão difuso de inibição social com uma hipersensibilidade à rejeição. Eles estão sempre preocupados em ser rejeitado pelas pessoas, em ser julgado pelas pessoas de forma não positiva. Então, elas têm muito medo de uma avaliação negativa, muito medo de crítica, de um comentário, de um olhar que pode parecer um olhar reprovador. Tá? Então, a pessoa tem até dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas. E isso acontece em vários contextos, pelo menos quatro. Ele evita atividades profissionais com medo de críticas, tem dificuldade de arrumar trabalho, por exemplo. Tem um medo de rejeição e desaprovação nesse trabalho. Ele não se dispõe a envolver-se com pessoas, a não ser que, exige, que ele eh, consiga exigir um reasseguramento. Ele consiga a informação de que aquela pessoa nova que vai no jantar é uma pessoa muito legal, que provavelmente vai gostar muito dele, que os amigos mais próximos querem que ele vá, então se ele tiver a garantia que não vai ser criticado, ele consegue até ir, mas ele precisa desse, desse reasseguramento de que isso não vai de que uma crítica, de que uma reprovação não vai acontecer. Eles são reservados, eles têm medo da intimidade, apesar de que eles gostariam de ser diferentes, eles têm medo de passar vergonha, medo de ser ridicularizado, ele se preocupa com críticas, tem problemas de rejeição em situações sociais e, às vezes, até faz interpretações de rejeições que não aconteceram. Né? Então, ele faz aí uma, uma questão de interpretação, né? de análise interpretativa do que os outros estão falando e, muitas vezes, tentando colher naquelas informações críticas, críticas, né? é, é, ou avaliações negativas né? ele inibe-se em situações interpessoais novas pelo sentimento de inadequação e eles têm a visão de que são socialmente incapazes sem atrativos e que são pessoas inferiores aos outros, então existe um complexo de inferioridade muito grande então eles relutam a assumir riscos pessoais tudo que ele fizer para evitar esse contato social ele vai fazer para não assumir o risco de ser rejeitado, então ele não aceita ofertas de promoções, ele tem intimidade interpessoal difícil, não participam de atividades em grupo, a não ser que tenham ofertas repetidas e generosas de apoio e atenção, então se todo mundo trabalha, não for lá convidar ele para o churrasco e insistir muito, talvez ele não se sinta seguro de ir. Tem desaparecimento e, e se essa personalidade costuma melhorar com a idade. Eles evitam fazer novos amigos, a menos que tenham certeza de que serão recebidos de forma positiva e sem críticas, e atribui a pessoas uma natureza crítica e desaprovadora. Ele acha que todo mundo vai julgar mesmo, vai julgar negativamente ele. Eles reagem enfaticamente a sinais sutis que sejam sugeridos de zombaria ou deboche. Então, qualquer movimento dos outros que possa sugerir um deboche, ele vai ter uma reação, às vezes uma reação até de fuga, uma reação inadequada. Tem um limiar bastante baixo para detecção de críticas ou sinais de desaprovação. E são tímidos, quietos, inibidos, são pessoas invisíveis que vão tentar serem invisíveis. Tem dificuldade de conversar sobre si mesmo, então tem pouca abertura para uma psicoterapia. Tem sintomas somáticos e outros problemas, se tornam razão para ele evitar as atividades sociais, às vezes como desculpa, e se sentem inadequados e tem uma baixa autoestima. Então é um paciente que deseja aceitação, que deseja afeição, mas que tem muito medo do olhar do outro, da avaliação do outro. Em relação à epidemiologia, acomete 2,4% da população e, é claro, e aí tem uma incidência igual entre homens e mulheres. Em relação ao diagnóstico diferencial, a gente vai ter que pensar em ansiedade, independente, se ele é esquizotípico, se ele é esquizoide, se ele tem uma desconfiança das outras pessoas e é paranoide, mas, com certeza, o diagnóstico diferencial principal é com ansiedade social ou fobia social, que parece muito, mas é mais leve que a personalidade evitativa. Então, aqui um outro caso. né Um homem de 29 anos é encaminhado a um orientador psicológico no programa de assistência ao empregado a pedido de seu supervisor. O paciente trabalhava no horário noturno, mas recentemente foi promovido a um cargo no horário de diurno com novas responsabilidades e supervisão. A partir de então, seu desempenho caiu de forma significativa. Ele diz que desde a transferência tem estado tão nervoso no emprego que não consegue nem pensar direito. Relata que em casa seu humor é bom, mas sabe que vai fracassar na nova função porque nunca foi bom em trabalhar com outras pessoas. Após várias sessões, o orientador o diagnostica com Transtorno de Personalidade Esquiva ou Personalidade Evitativa, que também é um outro nome. Qual das seguintes medidas vai contribuir para o paciente lidar com a ansiedade relativa à nova função? Dizer-lhe que deve confiar em suas capacidades durante a transição e aguentar o tranco. Prescrever terapia cognitivo-comportamental para ajudá-la a lidar com o pensamento distorcido. Ministrar um beta-bloqueador para ajudar a controlar a ansiedade, receitar um de azepínico e dizer-lhe que provavelmente não está pronto para essa função, e já que está tão ansioso.
3: Letra B.
1: Muito
0: bem, eu concordo com vocês que a melhor opção para esse paciente é uma terapia cognitivo-comportamental.
2: Agora, letras C e D também estão certas, né, professor? Também estão corretas.
0: Entre aspas, porque, Luiz, vai melhorar assim no começo, vai dar um alívio. Se a gente fosse escolher um remédio mesmo, que remédio a gente escolheria? E por que a gente escolheria esse remédio?
3: um psicoestimulante, metilfenidato.
1: Gustavo colocou aqui um inibidor. Por que um inibidor? E eu concordo com o Gustavo,
0: que eu acho que é a melhor medicação para ele a longo, a longo prazo. E eu concordo com isso também, que a curto prazo o beta-bloqueador poderia ajudar nos sintomas físicos, o bens também nos sintomas físicos dessa ansiedade, mas a escolha de um inibidor, talvez pensando a longo prazo, seria a mais acertada. Por quê? Então, João acha que é por uma
1: melhoria dos sintomas de ansiedade. Mas se a gente
0: pensar em psicopatologia, em neurofisiologia, a gente vai lembrar o seguinte, uma coisa que é um centro desse transtorno é o medo. E medo é a amígdala. É a região do cérebro que gera ansiedade, que gera medo. E se tem uma coisa que melhora o funcionamento da amígdala é a serotonina. Então, a gente tem que dar um aporte de serotonina para esse paciente para resolver esse sintoma principal da ansiedade dele. E eu concordo que ia melhorar muito os sintomas de ansiedade dele. Mas aqui, vendo a resposta, talvez a melhor opção seria uma terapia cognitivo-comportamental porque ele tem ideias formadas, né? É, pensamentos disfuncionais sobre a capacidade dele qual das afirmações a seguir é mais compatível com o transtorno de personalidade de esquiva tem alguns amigos mais chegados mas parece que simplesmente não consigo me misturar com pessoas novas estou bem com outras pessoas mas quando estou cercado de muita gente que nunca vi fico surtado tenho medo de que as pessoas estejam conspirando contra mim. Minha mãe acha que eu tenho um problema com as pessoas, por mim, tanto faz. Minha namorada acha que eu tenho um problema com as pessoas, tipo assim, com os amigos dela. O que você acha?
2: Letra A.
3: Alguém discorda? Ou alguém marcaria outra alternativa? E a letra B não é parecido não?
2: Mas geralmente eu estou bem com outras pessoas, geralmente eu não estou bem com outras pessoas.
0: É. A letra B é um pouco parecida, mas eu acho que o que mais traduz, se a gente for a escolher uma, eu concordo com você, Luiz, eu acho que a letra A. Eu tenho amigos mais chegados, né? amigos que são próximos, mas pessoas novas não vai dar certo. Então, eu também responderia a ah, mas a gente pode tentar identificar algumas características nas outras falas, né? Ah, por exemplo, a letra C, eu acho que a gente consegue descobrir a personalidade, tenho medo de que as pessoas estejam conspirando contra mim. Então, a letra B é, parece, um para... a letra C, parece um paranoide mesmo. Minha mãe acha que eu tenho um problema com as pessoas. Por mim, tanto faz.
2: Eu acho que seria mais esquizótico. Esquizotípico
3: aí. Né?
0: A letra E. Minha namorada acha que eu tenho um problema com as pessoas. Tipo assim, com os amigos dela. O que você acha? Não consegui identificar muito personalidade aí, não. E geralmente estou bem com as pessoas, mas quando estou cercado de muita gente que nunca vi, fico surtado. Não sei, o esquizotípico fica meio assim. O esquizotípico, ele se dá bem com as pessoas, mas quando se torna um grupo maior, ele talvez não se sinta tão bem. Eu acho que a resposta mesmo é a letra A. A letra I eu não consigo identificar, assim, o que, que ele quis dizer, não. E a resposta realmente era a letra A. Qual das seguintes respostas caracteriza melhor a diferença entre um paciente com transtorno de personalidade esquiva e aquele com personalidade esquizoide? Paciente com transtorno de personalidade esquiva tem menos amigos do que aqueles com transtorno de personalidade esquizoide. Paciente com transtorno de personalidade esquiva tem autoestima mais elevada do que aqueles com paciente de personalidade esquizoide. Paciente com personalidade esquiva gostariam muito mais de ter amigos do que aqueles com transtorno de personalidade esquizoide pacientes com transição de personalidade esquiva aceitam críticas melhor do que aqueles com personalidade esquizóide. E a letra E. Pacientes com transição de personalidade esquiva são menos ansiosos do que aqueles com personalidade esquizóide.
2: É a letra C. Não
1: saiu o seu áudio, Luiz.
3: Letra C, de casa.
1: Muito bem, João Henrique
0: respondeu. Letra C também. Então, vamos comentar um pouquinho, né? O esquiva, ele tem menos amigos do que o esquizoide. Não dá para comparar, não, mas o esquiva tem, tem mais relação com a família, pode ter mais amigos que o esquizoide. É, o esquiva tem autoestima mais elevada, ao contrário. A autoestima do esquiva é muito baixa do esquizóide, ele não está nem aí. Não está nem aí para o que você acha da autoestima dele. Não está nem aí para a autoestima dele. Não tem problema com a autoestima. Paciente com personalidade esquiva gosta, gostariam de ter mais amigos. Com certeza. Ele gostaria de ter, mas não consegue. O esquizóide não faz questão de ter. D, personalidade esquiva aceitam críticas melhor do que, os do que esquizóide. Personalidade esquiva não aceita crítica, não aceita não, ele não consegue lidar com a crítica. Enquanto o esquizóide, ele não está nem aí para uma crítica, ele não, não se importa com o que você pensa. E o esquiva tem ansiedade, muita ansiedade, e o esquizóide não tem ansiedade social nenhuma, ele não faz questão do contato social. Então, mais um caso aqui. Uma mulher de 35 anos faz psicoterapia para lidar com o transtorno de personalidade esquiva. Especificamente, ela sofre com a incapacidade de manter um relacionamento amoroso com o um homem. Durante o curso do tratamento, o terapeuta descobre que seu pai era alcoólatra e que abusou fisicamente da paciente e da esposa. Qual dos seguintes mecanismos de defesa melhor descreve o comportamento do paciente?
2: eu acho que ela transfere a coisa do pai para o, o, outros homens, né? Então, eu acho que seria mais deslocamento. Letra E.
1: É exatamente
0: isso. Então, ela está deslocando, né, provavelmente, essa questão do pai para outra pessoa. É uma interpretação psicanalítica, né? Mas, na verdade, eu acho que ela tem dificuldade porque... A amígdala dela não sabe lidar com esse novo contato. Um homem de 32 anos chega ao psiquiatra com a queixa principal de estar deprimido desde que rompeu com a namorada há duas semanas. Explica que, embora ame, terminou o namoro porque sua mãe não aprova e não permitiria o casamento. Diz que não consegue ir contra a sua mãe porque ela cuidou de mim todos esses anos. Afirma que jamais seria capaz de cuidar sozinho de si mesmo, sem a mãe, e oscila entre ficar com raiva dela e sentir que talvez ela saiba o que é melhor. Morou toda a vida em casa, exceto durante um, um semestre que passou na universidade, voltou para casa no final do semestre por não aguentar a saudade e não retornou mais. Não relata perda de apetite, de concentração e de energia. O paciente afirma que seu desempenho profissional é adequado e que não tem problemas relacionados ao trabalho. Está empregado em uma empresa de contabilidade há vários anos, mas continua em um cargo de nível de iniciante. Diz que recusou promoções no passado porque sabe que não conseguiria supervisionar ninguém nem tomar decisão por outras pessoas. Talvez se a mãe estivesse junto no trabalho, ele conseguiria.
2: Você é casado com a própria mãe, né?
0: Tem dois amigos íntimos desde a infância, com as quais conversa quase todos os dias por telefone, sem os quais se sente perdido. O resultado do seu exame de estado mental são normais, exceto por um humor deprimido, embora o afeto tenha uma variação completa. Qual o diagnóstico para esse paciente?
2: Completamente dependente, letra E.
0: Então, esse é um paciente com personalidade, João também escreveu aqui, dependente, né? E no caso aqui, ele é dependente da mãe, né? Tem 32 anos, está deprimido. Rompeu com a namorada porque acha que a mãe não ia aprovar. Não consegue ir contra as opiniões da mãe, ele não consegue né, dissociar do que a mãe acha que é necessário. Ele é incapaz de cuidar de si mesmo, ele depende do outro para a opinião, para todas as decisões da vida. Ele acha que, ele não tem insight sobre a dependência, ele acha que a mãe dele deve saber o que é melhor, então ele vai seguir o que a mãe falar. Não, não tem sintomas de depressão, pelo menos alguns sintomas físicos. Ele tem a dificuldade de tomar decisões, isso ele recusa o trabalho essa capacidade por achar que é incapaz e ele se sente perdido, da qual ele depende também da opinião de amigos, ele precisa de uma reafirmação, né? de que alguém confirme para ele que ele está certo. Então é uma personalidade dependente mesmo a resposta. Então é uma personalidade com padrão difuso de necessidade de ser cuidado, com comportamento de apego intenso a uma pessoa, e que está em vários contextos. Ele precisa ter cinco para ter o diagnóstico. Dificuldade de tomar decisões. Ele precisa de conselho, de reasseguramento, de confirmação. É um paciente muito inseguro. Precisa que os outros assumam responsabilidade e decisão em várias áreas da vida. Ele vai elencar algumas pessoas que vão ajudá-lo a decidir. Tem dificuldade de contrariar essas pessoas por medo de perder o apoio e confiança dessas pessoas, tem dificuldade de fazer sozinho né, projetos, tomar decisões, se humilha para obter carinho, apoio, e às vezes tem condições muito humilhantes que eles se submetem, suportando até violência psicológica e física, quando sozinho demonstra incapacidade, eles se sentem desconfortáveis, desamparados, inferior aos outros, Busca com urgência outra pessoa, da qual ele possa depender. É, quando é abandonado, ele busca essa fonte de carinho, de amparo, de segurança. E tem preocupações irreais em ser abandonado à sorte, viver sozinho. Então, eles se apresentam incapazes de viver sem assistência constante. Podem concordar com coisas que consideram erradas, apenas para não arriscar perder a ajuda dessa pessoa são passivos, permitem que outros tomem iniciativa e assumem a responsabilidade costumam depender do pai, da mãe ou do cônjuge se preocupam com a possibilidade de serem abandonados mesmo quando não há justificativa para esses temores e têm relacionamentos desequilibrados ou distorcidos não aprendem habilidades para uma vida adulta, independente são voluntários para tarefas desagradáveis se esse comportamento pode proporcionar atenção do que precisa, de que precisam, podem fazer sacrifício extraordinário ou tolerar abuso verbal, físico ou sexual só para estar com aquela pessoa. Tem uma epidemiologia de uma incidência de 0,5% a 6% da população e é muito mais frequente na mulher do que no homem. O diagnóstico diferencial dessa personalidade vai ser com ansiedade, com esquizotípico, esquizoide, paranoide e uso de substância também. Então, mais um caso aqui. Uma mulher de 37 anos é encaminhada a seu consultório para psicoterapia. Ela está preocupada achando que o marido vai deixá-la e que ficará sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Sente-se triste, sem esperança quando está sozinha, não tem autoconfiança e apresenta grande dificuldade de tomar alguma decisão. Você acredita que ela sofre de qual transtorno de personalidade?
3: Letra C, grupo C.
1: Então, a é letra
0: C, né? E no grupo C você tem os pacientes que são, fazem parte do dependente, do anancástico, e do evitativo. São pacientes muito ansiosos no grupo C. Você é consultado para avaliar uma mulher de 45 anos, casada, que foi admitida para a cirurgia de apendicectomia há dois dias. O procedimento correu bem, mas ela ficou chorosa, afirmando que queria estar morta. Ao obter mais detalhes de sua história, ela se revela cooperativa e fala sem problemas. Quando indagada sobre seu comentário anterior... Responde, acho que eu queria atenção. O fato de não estar acompanhada pelo marido no hospital a deixa angustiada. Ela nunca se desgrudou dele. Durante tanto tempo, desde que começaram a namorar quando ela tinha 16 anos. Sente-se impotente, tem dificuldade para manter-se ativa nos cuidados consigo mesma. Nas instruções de alta de cuidados pós-cirúrgicos, a deixam assoberbada e as enfermeiras ficam frustradas com a necessidade constante de tranquilizá-la. Embora não contenha algumas lágrimas durante a entrevista, nega sintomas anteriores ou recentes de depressão ou neurovegetativos e não está ativamente suicida. Qual das alternativas a seguir constitui a abordagem mais adequada para essa paciente? Encorajá-las a saber mais sobre sobre a cirurgia, sobre sua cirurgia e tornar-se mais proativa quanto a cuidar de si mesma, persuadi-la a ser menos dependente do marido persuadir o marido a passar mais tempo com ela no hospital, passar períodos curtos e regulares de tempo com a paciente para falar sobre a alta e cuidados ou transferi-la para uma unidade de psiquiatria.
2: Letra D, D de Dado.
1: João Henrique, acho que é A.
0: Então, Luiz, se você ficar tempo com ela lá, vai ficar dependente de você daqui a pouco. Então, ela precisa aprender essa independência, né? Então, por isso que a gente tenta colocar para ela essa necessidade e aí a resposta... Realmente, a letra A. Uma coisa que você não vai fazer nunca. Opa. Eu acho que o Luiz está certo. Vamos voltar aqui. Tá vendo, Luiz? Encorajá-las a saber mais sobre sua cirurgia e se tornar mais proativa quanto a cuidar de si mesma. Eu faria isso. Né? Mas aqui no texto está a resposta à letra D. Então, todos nós erramos aí. Mas eu acho que isso pode criar de repente, uma pendência dela, né? Principalmente a questão é que ela falou períodos curtos, né? Eu tinha entendido um período eu mais. Eu acho que é da assistência,
2: né? era professor. A letra D realmente é, eu acho que é a mais. É, se, pausa, se for um período
0: bem. curto, regular, explicar melhor para ela, talvez pode melhorar, mas a longo prazo a gente tem que ensinar ela a se cuidar sozinha, né? Se fosse um período mais longo, acho que deveria causar uma dependência. Mas, talvez, período curto e regulares a questão fala que essa seria a opção, né? Deixar ela menos ansiosa e estar tá ali dando um certo apoio. Mas, também, não um apoio que, que gere nela uma ansiedade, uma, uma dependência, né? Por isso que ele coloca o período curto aqui. Então, por isso que Luiz acertou e a gente fez a interpretação errada. E o tratamento psiquiátrico para essa paciente, o que, que você daria para ela?
3: Daí, psicoterapia de grupo.
0: Daria um ECT, não? Então, com não. certeza, colocar lá com outras pessoas para falar sobre seus problemas, cirurgias, poder lá perceber que, de repente, esse, esse problema, essa ansiedade, essa angústia, Talvez seja dividida por outras pessoas, ela pode ter um aprendizado com isso. Mas, a longo prazo, talvez o antidepressivo também poderia ajudar ela. Para a gente finalizar, eu vou colocar aqui uma personalidade e vocês vão dizer qual é. Tendência à projeção, preconceito, ideias de referência, falta de humor e seriedade, falta de calor, suspeita, dúvida infundada acerca de lealdade ou confiabilidade, interpreta significado nos ocultos, de caráter humilhante e ameaçador, guarda rancor, ciúme recorrente, se importam com poder e posição e desdém pelos fracos, doentes, comprometidos ou deficientes. Quem é esse aí, Luiz? O pessoal aí também pode responder no chat.
3: Para nós,
2: professor... Eu acho que o item 3 aí tá bem forte para o paranoide.
0: João Henrique acha que ele pode ser narcisista, né? Mas aqui, ó, tem algumas características que são fundamentais para a gente dar esse diagnóstico. Então vamos. Citar algumas aqui. A questão, Vixe, cadê aqui? Aqui, a questão do ciúme recorrente, interpretar ameaças, né? Suspeita, dúvida sobre confiabilidade e projetar essas ideias, né? De, De ameaça nos outros, né? Eles também são rancorosos, são... Então, essa aqui é a personalidade paranoide. Né? Então, essa é a resposta que a gente tem. Principalmente pela questão da confiança e da desconfiança aí. Vamos para o próximo. Necessita de cuidados, comportamento submisso e aderente, temor de separação... Dificuldade de tomar decisões no dia a dia, necessidade de conselhos e reasseguramento dos outros. Então, aqui acho que todo mundo concorda que é um sujeito dependente. Dificuldade de discordar. Então, é a personalidade dependente. Vamos para outra aqui para a gente ver. Opção pro atividade solitária, pouco interesse em. Sexual, pouco prazer em atividades, sem amigos íntimos ou confidentes. E por último...
2: Esquizoide.
0: Indiferente a elogios e críticas. Quem é esse cara? Então a gente está diante da personalidade esquizóide. Vamos para mais uma. Extrema idealização, desvalorização. Só vou colocar esse. Pode
1: responder.
3: Evitativa? Não. Não.
1: Também não é narcisista.
2: histriônica.
0: Não, essa característica é uma característica principal dessa personalidade.
2: É border, isso
0: aí é borderline. É, vamos lembrar do 880. Idealiza e desvaloriza. 880, né? Só caminha nos extremos. Perturbação da identidade, da autoimagem. Recorrência de comportamento, gesto, ameaça, suicida. Instabilidade do afeto. Sentimento de vazio crônico. Raiva inadequada, e intensa. Agressividade de ação, paranoide. Mas só pelo primeiro você vê que é 880, então você vai ver que é um border. Vamos para a próxima. Excessiva conscienciosidade escrúpulos, inflexibilidade questões de moralidade, ética e valores. Não precisa das outras, né?
2: Anancástico.
0: Incapazes de fazer de objetos, relutância em delegar tarefas, adoção de estilo miserável, rigidez e teimosia. Então a gente está falando aqui do Postura tensa, rígida, formal, afeto restrito. A gente está falando do anancástico. Mais uma. Excessiva emotividade busca pela atenção. Ponto final, só isso.
1: Narcisista Triônico.
2: É estriônico também.
0: Exatamente, ó, porque tá falando de emotividade, muito emocional. Desconforto quando não é o centro das atenções, comportamento inadequado, provocador, mudança rápida e superficialidade do afeto utilização da aparência física para chamar a atenção, discurso impressionista. Então, a gente está falando do estriônico, Desconfiança ou ideação paranoide. Descobriram? Pode ser muita coisa. Afeto inadequado ou constrito. A aparência ou comportamento esquisito, peculiar ou excêntrico. Pronto, matamos xerá. Não tem amigos íntimos. Ansiedade social excessiva. Pode exibir psicose transitória. Em período de depressão e estresse, né? E também depressão e anedonia. E em período de estresse, e psicose. Então, esse aqui é o esquisito, é o esquizo típico. Propensão a enganar, mentir, usar nomes falsos, ludibriar para obter vantagens pessoais ou prazer.
2: Antissocial.
0: Então, impulsividade, fracasso em fazer planos futuros. Então, o João colocou aqui também o um antissocial. A ausência de remorso, acompanhado aí para o Gustavo, indiferença, né? falta de afeto, irritabilidade, agressividade, desrespeito pela segurança dos outros, irresponsabilidade. Então, esse aqui é o dissocial, o antissocial. Né? Exigência de admiração excessiva.
2: Narcissista.
0: Presunção, espera tratamento especial, obediência às suas expectativas. Explorador de relacionamentos interpessoais, sente inveja e acha que é algo de inveja. Arrogante e insolente, não aceitam críticas. Então, a gente está diante do narcisista e também do João e Gustavo responderam. Evita atividades ocupacionais por medo de crítica, desaprovação ou rejeição.
2: Evitativo.
0: Reservado em relacionamentos íntimos, inibição de situações interpessoais, se vê inepto, sem atrativos, hipervigilante, medo de falar em público, não tem amigos íntimos ou confidentes. Então, a gente tem o evitativo. E a gente finaliza a nossa aula de hoje. Acho que está todo mundo aí craque nos transtornos de personalidade. Eu vou abrir aí para dúvidas, comentários. Quem quiser aí, fica à vontade.
2: Excelente e... aula, professor. Mais uma vez, parabéns. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Qual vai ser o assunto da próxima, professor? Ah, é o vai caso clínico algum... interessante, né? Você...
0: É, o caso que eu atendi hoje que vai ser bem interessante.
2: Pronto. Boa noite a todos. E parabéns pela excelente aula aí, professor.
0: Acho que não tem dúvidas, então. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana com esse caso clínico que eu vou trazer.